0: Saludos y bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM en el que repasamos las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast vais a poder encontrar los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencioné a partir de ahora. Y sin más dilación, vamos con nuestra primera sección de hoy, que es la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y es que la próxima vez que me escuchéis la semana que viene aquí en preestreno va a ser la última por esta temporada que sabéis que doy unas vacaciones muy parecidas a las que teníamos de niños desde mediados de junio hasta mediados de septiembre pero este año no os voy a dejar completamente desatendidos si en cuanto al cine pero no en cuanto al cómic estos avisos parroquiales de esta semana lo que quiere decir es que a partir de la semana que viene y cada 15 días vais a encontrarme hablándoos de cómics aquí en Emilcar FM dentro del podcast Excelsior, una serie de podcasts limitados, monográficos y autoconclusivos dedicados a este mundo al que todas las semana le dedicamos aquí un poquito de atención, que es el, el del cómic. Así que si os interesa, ya eh, en su momento hubo ...unos capítulos en una fase previa... ...de esta serie limitada... ...pero este verano continuamos... ...así que podéis escuchar los cinco episodios... ...ya disponibles... ...y este verano... ...aunque demos vacaciones aquí en Prestreno, ...seguiremos hablando de cómics... ...y alguno de ellos también tendrá... ...algún reflejo en el mundo del cine... ...en Excelsior...
1: ...Cortinilla de estrella y... ...Cortinilla de estrella y...
0: ...y vamos ya con la sección de... ...noticias... Y esta es la que le da título al preestreno de esta semana y es una noticia que llevo no semanas, sino meses deseando dar. Vuelve el cine. Y cuando digo vuelve el cine es que vuelve a las salas de exhibición, que es donde más nos gusta disfrutar de las películas. De momento, aquí en, en España, eh, yo os voy a dar los detalles que tenemos hasta este momento. Seguramente en los próximos días, en las próximas semanas, se estará cambiando. Y, y por fin podremos volver al cine. Pero de momento la compañía cinesa ha confirmado que en tres salas podrán verse ya películas a partir del 8 de junio. Es decir, la semana que viene, si estáis escuchando esto, el jueves, que es cuando, cuando sale. El jueves 4 de junio. Así que eh, el día 8, los que viváis en Santiago de Compostela, en Zaragoza y en Valencia podréis ir respectivamente a las salas de cine de Ascancelas, Puerto Venecia y Luxe, Bonaire. Por cierto, las entradas ya se pueden adquirir a través de la página web de Cinesa, y esto no, que no se me entienda como publicidad, sino como información. Y sí que es cierto que, y esto también me llama la atención y para bien, que se ha elegido una serie de películas muy concretas para este regreso al cine, ya digo, a partir del 8 de junio, y en concreto en estas tres salas de Cinesa. Las películas son algunas de estreno y otras de reestreno, pero algunas de un reestreno un poquito viejuno, porque ya vais a ver cómo hay alguna que tiene unos cuantos añitos encima. Eh, yo os las leo en el mismo orden en el que las he encontrado aquí en esta página web donde se informa de esta noticia. Algunas de ellas eh, seguro que ya las habéis visto y seguro que querréis volver a verlas en pantalla grande. Es el caso, por ejemplo, de Origen, es el caso, por ejemplo, de Los cazafantasmas, es el caso, por ejemplo, de Los Goonies, es el caso, por ejemplo, de Joker, es el caso, por ejemplo, de Matrix. Y tenemos otra serie de películas, algunas de ellas ya se han estrenado y que podemos volver a ver en pantalla grande. Aves de Presa y la Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn, Adoo, Bad Boys for Life, Bloodshot, Malasaña 32, Onward, Parásitos, Sonic la Película, eh, ta, 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 Wonder Woman, Expediente Warren D con Yurin Yumanji, siguiente nivel y Perdiendo el Norte Y he dejado para el final de Gentlemen, los señores de la mafia Porque esta sí que llegó a estrenarse, si no recuerdo mal, poco antes de la pandemia y, y claro, es posible que haya mucha gente que precisamente por la incertidumbre que había en esos últimos días Antes de que nos quedáramos encerrados, no llegaron a verla Es decir, que aquí tenemos una, una serie de opciones para volver al cine y volver a disfrutar de esta pasión que nos une.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos ya con las noticias relativas a películas que se están preparando. Ryan Gosling ha presentado una idea a, la, a los Estudios Universal, la idea ha cuajado, les ha gustado, y se va a convertir en el protagonista de una película sobre el hombre lobo, y es que el universo de monstruos de la Universal continúa. Con Desigual Fortuna hubo un, un intento de resucitar a estos monstruos con, con esa película de Drácula que nos trasladaba al origen de, del personaje de Vlad Tepes, pero luego vinculándolo con, con, con la época actual. Hemos tenido también una película de la momia con Tom Cruise, que probablemente sea de las pocas películas fallidas de Tom Cruise en las últimas décadas. Y sí que es verdad que hemos tenido muy recientemente una versión de El hombre invisible en el que se ponía el acento no tanto en el, el propio individuo que se volvió invisible, sino en su víctima, en su mujer, actualizando de una forma yo creo que más que interesante este, este personaje. Y ahora va a ser Ryan Gosling quien continúe con esta actualización, esta puesta al día de estos monstruos de la Universal con la película del hombre loco, perdón, del hombre lobo. Cruzemos los dedos para que todo salga bien. Y sin salirnos del mundo del terror, y con pues, más que del terror, bueno, ahora, ahora os, os, os lo defino un poquito más. Eh, pero bueno, desde luego, con un, con un actor que lo veíamos hasta ahora muy alejado de este tipo de cine. Ojo a la película Becky. Becky es el diminutivo, si no recuerdo mal, de Elizabeth. Becky. Kevin James es un actor que hasta ahora pasa por ser el típico colega de Adam Sandler en muchas películas y protagonista del mismo de otras películas, pero siempre dentro del género de la comedia. Pues de momento en el tráiler, que, que, que os dejo el enlace en las notas del podcast, podemos ver que tiene una vis terrorífica bastante importante. En esta película, que según el tráiler nos cuenta qué es lo que sucede cuando hay una... Una home invasion. Es también este tipo de, de cine en el que la premisa es que en un hogar tranquilo y apacible llega alguien que se apodera de él, se apodera de la situación, secuestra a los personajes o accede al hogar eh, donde la familia es la que va a ser la víctima, el, el núcleo familiar. Esto es lo que sucede en esta película y la Becky protagonista es la hija de ese matrimonio que se ve asaltado en casa por unos villanos que quieren algo parece que tiene que ver todo con una llave y yo no sé si esto, cuando veáis el tráiler en fin, reflexionad sobre esto, no sé si os parece que es una vuelta de tuerca sobre Solo en Casa en fin, yo os lo dejo ahí, vosotros echarle un vistazo al tráiler y puede ser la forma seria de tomarse lo que pasaría en Solo en Casa pero con la peculiaridad de que en esta ocasión son los padres y uno de los hermanos los que están atrapados en la casa. Y es la hija, la protagonista, la Becky del título, la que se va a dedicar a salvarles.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos adentramos en la sección de remakes y secuelas. Continúa, a pesar de la pandemia, los trabajos en la nueva película de El planeta de los simios. Nada puede pararlo. A pesar incluso de la noticia que ha surgido esta semana, seguro que, que suena la, la, la habéis visto, en la que al parecer unos, 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 unos monetes han robado unas muestras que contenían eh, sueros relacionados con el coronavirus. Con menos de esto empezaba la, la nueva generación de la franquicia el planeta de los simios. Bien, eh, Indiana Jones 5 continúa adelante. Ya sabéis que esta película es de la que hace como dos décadas que es, supuestamente se iba a haber rodado y todavía seguimos en estas. Ya se nos confirmó que Steven Spielberg no iba a ser el director, que Harrison Ford sí iba a ser el protagonista y, por supuesto, hace ya mucho tiempo que George Lucas está fuera de esta producción. Yo me estoy temiendo que en cualquier momento también se va a dar de baja Harrison Ford y veremos a ver si esto... Que tampoco lo vería mal, ojo, que tuviéramos un nuevo Indiana Jones con un nuevo actor encarnándole y yo soy de los que votan por Chris Pratt, pero hay que darse prisa porque si no también se nos va a hacer mayor. Pero bueno, se confirma que James Mangold, el director de Lo vez no inmortal, Logan O'Le Mans 66, de reciente estreno y muy recomendable película, es el director de Indiana Jones 5. Se titule como se titule la película, vaya de lo que vaya y haga lo que haga Harrison Ford en esta película. Y, y se va notando que ya va pasando este confinamiento en el que hemos estado viviendo durante las últimas semanas. Misión Imposible 7 retoma el rodaje, pero en septiembre. Se van a tomar todavía un par de meses de vacaciones, como uno que yo conozco. Y finalizamos eh, esta sección con eh, James Cameron que está en cuarentena para iniciar el rodaje de la segunda parte de Avatar. Se ha sometido a una a un aislamiento para que, en fin, que, que no haya ningún problema con que se sea portador que haya pasado el coronavirus y así poder afrontar sin ningún problema el rodaje de Avatar 2 que había quedado interrumpido por esta situación mundial pandémica.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos a la sección de series. La temporada 3 de Cobra Kai, esta, nueva, esta serie que en YouTube nos contaba las nuevas aventuras de los protagonistas de Karate Kid, ahora se pasa a Netflix. Ya sabéis que no es la primera vez que vemos un salto entre plataformas de series y seguramente no será la última. Lo que podemos ir viendo ya y tiene una pinta fabulosa es el primer tráiler de Perry Mason la serie de HBO que nos lleva a vivir la juventud, bueno, tampoco una juventud de veinteañero, pero bueno, los años mozos, de alguna manera, de este mítico personaje televisivo que todos lo conocían como la serie televisiva, si no recuerdo mal, de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, eh, y ahora lo vamos a ver mucho más joven, y en su labor de investigador, en, el, en, el, en los años 40 si no estoy equivocado y desde luego con un caso de corrupción que nos puede recordar a los mejores momentos de Chinatown o de LA Confidencial y todo esto en una serie que nos llega enseguida en HBO y si os habéis quedado con ganas de terror a la europea porque se ha cancelado y ya os lo dije hace tiempo la probabilidad de que o la posibilidad de que continuara la serie Marianne, esa serie de terror francesa es auténticamente espeluznante, pues ya digo, si os habéis quedado con ganas de terror europeo, prestad atención a Curón. Bueno, o Curón o Curón realmente, creo que no, que no lleva acento. Curón es una serie de Netflix, de producción italiana, que mezcla a partes iguales el terror de origen o de inspiración, más bien Lovecraftiano, con el terror gótico italiano. El 10 de junio, es decir, la semana que viene, ya se va a poder ver en Netflix. El, os dejo también el enlace al trailer en las notas del podcast. Y si sois amantes de este tipo de cine, no tanto del guialo, ojo, este, este cine italiano caracterizado por su sanguinolencia, pero sí del gótico italiano, que es ese, ese cine más de terror, con, con origen transalpino y de esos toques que tienen que ver con los eh, horrores cósmicos de Lovecraft echadle un vistazo a este curón que llega la semana que viene, que os va a gustar y finalizamos con Álvaro Morte, el protagonista o bueno, uno de los personajes protagonistas de La Casa de Papel eh, Álvaro Morte es el actor que interpreta a El Profesor y ahora va a protagonizar una nueva serie en HBO. Ojo, atentos, la serie The Head La Cabeza, que nos va a llevar a... Bueno, en concreto el, el actor Álvaro Morti interpreta a Ramón, el chef de un equipo que está explorando en la Antártida y dentro de ese hábitat tan, tan limitado, tan peculiar, tan cinematográfico vamos a tener una serie de asesinatos y por supuesto dentro del de el grupo de de personas, de personas que conviven con él, lo que va a haber es un terror y un, una, un suspense que, por si faltaba algún detalle, van a estar seguramente que eficazmente dirigidos por Alex y David Pastor, estos hermanos de origen español, pero que han cimentado prácticamente la totalidad de su carrera con eh, cine realizado en el extranjero y desde luego con, con mucho éxito, cosa de la que tenemos que alegrarnos.
1: ¡Cortinilla de estrella y...!
0: Y vamos con la sección dedicada a los cómics. Esto, en fin, vamos a tener que esperar, ¿de acuerdo? No tengáis eh, ninguna prisa porque hasta el año 2021 no va a llegar Guardianes de la Galaxia volumen 3. Se supone que estaba más o menos en el calendario de este año, pero no, hasta el año 2021, olvidaos. Y ahora la buena noticia y es que Henry Cavill está en, en negociaciones para volver a ser Superman. La verdad es que en los últimos años, eh, vale, yo las series de CW y demás en las que el universo de DC se ha expandido, realmente no las he estado siguiendo, pero sí que conozco a los actores, he visto algún fragmento, alguno de los capítulos en los que aparece, y los actores que interpretan a Superman o a Clark Kent, realmente no hay ninguno que me haya convencido. Y e, incluso esto lo hago extensivo a Brandon Ruth. Pero pero este sí, Enrique Abil me, me convence mucho. Realmente un tío guapísimo, con una presencia imponente. Y es que lo veo, Superman. Así que creo que es una buena noticia para todos los que nos guste más o nos guste menos este personaje. Por lo menos sí que tenemos interés en que aparezca en el cine de la mejor manera posible. Y esto es lo que parece que vamos a tener. ¿Cuándo? Pues eso ya es el problema. No sabemos cuándo y no sabemos en qué. Porque esa es otra. No sabemos si va a ser Superman en película individual o colectiva pero en cualquier caso esperemos que lo sea con el éxito merecido y ya os comenté en semanas anteriores que había cambios a la vista en la serie Batwoman Ruby Rose era la actriz que lo que, que la estaba interpretando y se ha, se ha marchado al final de, de esta última temporada así que lo que vamos a tener es un nuevo personaje vamos a tener a Ryan Wilder al frente del de reparto. Y este es el personaje en el que. O sea, que se va a enfundar en el traje de Batwoman. Ryan Wilder es el nombre del personaje, no de la actriz. En este caso, eh, por lo que cuenta The Hollywood Reporter, eh, será una joven de unos 20 años, inexperta y que está a punto de convertirse en Batwoman lo cual nos lleva a pensar que aquí hay grandes cambios a la hora de, el, de la escritura del guión de esta serie porque evidentemente no estamos hablando simplemente de cambiarle el rostro al personaje y que siga siendo el mismo, sino de que bajo la máscara haya una persona distinta y esto por supuesto ya nos lleva a pues ya digo, a cambiar seguramente los guiones que tuvieran pensados porque habrá tramas que no puedan continuar porque el personaje ya no es el mismo. Y eh, lo que tiene que estar a punto de verse también es el final de la décima temporada de The Walking Dead. Y se nos avisa que para dejarlo por todo lo alto en esta serie, que en los últimos años la verdad es que ha ido perdiendo popularidad y favor entre el público y la crítica, a los productores no se les ha ocurrido nada mejor que anunciar un final a los Juego de Tronos. Pero claro, ¿a lo qué temporada de Juego de Tronos? Y buscando... ¿Qué sentimiento, qué sensaciones se quedan en los espectadores según de qué temporada estemos hablando? Eh, yo me parece que esto no sé si va a ser más la boda roja o el, el infierno desatado sobre sobre una ciudad y que la protagonista, la mala malísima, muera por un ladrillo que le da en la cabeza. Pero en fin, en como tampoco nos queda tanto para poder ver ese último episodio, descubriremos pronto qué es lo que nos tenían Preparado Y nos vamos a despedir hoy con una noticia que, que he leído hace muy poquito, muy poco antes de ponerme a, a grabar este podcast y que me parece que es una gran noticia, una noticia interesante si se convierte en realidad porque esto de momento está en el terreno del rumor y es que en el universo cinematográfico Marvel ya sabéis que hasta ahora nos hemos perdido personajes del universo X-Men y del universo 4 Fantásticos. Poco a poco se ha ido metiendo ahí Spider-Man hasta ganarse un huequecito en nuestros corazones. Spider-Man es un personaje que pertenece a Sony. Pero los Cuatro Fantásticos y los X-Men, que dependían de Fox, como Disney compró a Fox, ya están todos reunidos en la misma casa. Ahora se trata de ir presentándonoslos prese, presentándonoslo poco a poco. Y parece ser, y esto tiene toda su lógica, que en el universo cinematográfico Marvel tenemos Chico Nuevo, va a llegar en Black Panther 2 y va a ser nada menos que Lobezno, lo cual tiene toda su lógica porque si recordamos el, el guiño a Black Panther que había en Capitán América Civil War nos llevaba a ese punto en el que se recuperaba eh, Buggy Barnes, el soldado de invierno, y que todo tenía que ver con el avance tecnológico de Wakanda, el, el, el reino donde transcurren las aventuras de Black Panther, y allí parece que el vibranium, ese material del que está hecho el escudo del Capitán América, también tiene algo que ver con el, ti, con el adamantium del que están hechos los huesos y las carras de no Así que podría ser una secuencia post postcréditos al final de Black Panther 2, en la que viéramos cómo allí también hay alguien recuperándose. Al igual que se recuperó baggy Barnes, estaría recuperándose no Crucemos los dedos y ojalá que sea así. Y bueno, esta semana esto ha sido todo, os espero la semana que viene para este último preestreno antes de dar vacaciones y os recuerdo que la semana que viene tendréis entrega doble, el jueves preestreno y el viernes Excelsior y ya para el resto del verano cada 15 días cita con el mundo del cómic en Excelsior. Eso ha sido todo esta semana, un saludo de Antonio Rentero. Y corten.